0: Gespräche mit Weitblick. Ein Podcast mit interessanten Menschen, in dem sich alles um den nötigen Weitblick in den unterschiedlichsten Branchen dreht. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Reihe Gespräche mit Weitblick. Ich bin Eveline Rabold von der Agentur Rabold Co. Die Entwicklung von wirksamen Marken ist unsere Leidenschaft. Inspirierende Gespräche mit unterschiedlichsten Menschen stehen dabei oft auf der Tagesordnung. Hören Sie also in dieser Podcast-Reihe kurzweilige Gespräche mit interessanten Menschen. Wir unterhalten uns mit Ihnen über den nötigen Weitblick, interessante Marken und über die Herausforderungen unserer Zeit. Das Wort Regionalentwicklung ist schon seit geraumer Zeit quasi in aller Munde doch was bedeutet das und wer ist wirklich dafür zuständig oder sollte sich angesprochen fühlen? Was macht nachhaltige Regionalentwicklung aus? Was braucht es für Rahmenbedingungen? Was braucht es an Ressourcen? Spannende Fragen, die ich mit meinem heutigen Gast erörtern möchte. Peter Webhofer ist Experte, wenn es um Organisationsentwicklung geht, um Projektmanagement und Prozessbegleitung. Mit Blue Lab, das er gemeinsam mit seiner Kollegin Eva Kleinferchner in Graz führt, unterstützt er zukunftsorientierte Unternehmen, Organisationen und eben auch Regionen dabei, die unterschiedlichsten Fragestellungen zu bearbeiten und dafür Lösungen zu entwickeln. Hallo Peter, schön, dass du Zeit hast.
1: Hallo, danke für die Einladung. Gerne.
0: Peter, auf eurer Webseite steht, die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun. Eh klar, würde man meinen, aber im alltäglichen Leben ist das offenbar den handelnden Personen in Unternehmen und Organisationen nicht bewusst. Wie erlebst du das aktuell?
1: Zukunft ist ein abstrakter Begriff insgesamt, der eigentlich schwer fassbar ist, weil immer alle Leute glauben, dass plötzlich Zukunft da ist. Existiert aber eigentlich nicht, weil ja Zukunft mehr oder weniger das ist, was wir heute für die Zukunft tun und machen. Und äh, da erlebe ich momentan schon äh, ein bisschen an, eine Veränderung auch in dem, wie man auf Zukunft oder wie, wie man mit, mit Organisationen, Einrichtungen oder auch in Regionen mit Zukunft umgeht, weil die Themen, die dort auftauchen, schon sehr relevant sind. Also ob das Abwanderung in Regionen ist, ob das die Veränderung von Wertemodellen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Sieben. Also die Themen, die heute ähm, schlagend werden, die unterscheiden sich doch deutlich von denen vor 15 bis 20 Jahren. Ja. Ich habe teilweise den Eindruck, es ist jetzt ein Stück weit ernster und wichtiger geworden, dass man sich um die Zukunft von seiner Region, um die Zukunft von seinem Unternehmen kümmert.
0: Das heißt, äh, intaktes Zukunftsbild oder auch das Interesse an einem solchen Zukunftsbild und an der aktiven Gestaltung der Zukunft ist wichtiger denn je, würde mhm. ich jetzt einmal sagen. Und ähm, in der Regionalentwicklung ist es sicher äh, eines der wichtigsten Themen. Wie äh, nimmst du das in dieser Arbeit, wenn es um Regionen geht, wahr? Gibt es da so ein intaktes Zukunftsbild oder ist es wirklich noch so im Entstehen?
1: Ich glaube, Zukunft kann man immer schwer fassen äh, als Zukunftsbild. Ich denke mal, so ein Kriterium für ein wirkliches Zukunftsbild ist die Frage, wie viele Menschen teilen das in meiner Region, also wie viele, oder auch Organisation, wie viele Menschen in einer Organisation oder Region sind in der Lage, die Erzählungen, die Narrative einer Zukunft zu spüren, zu erleben, zu spüren, wo, wo sich eine Region hinentwickeln könnte, wie diese Region in fünf, in zehn Jahren ausschauen könnte, welche... Entwicklungen, welche Potenziale dort genutzt werden können und ich glaube, das ist so oft ein bisschen der entscheidende Punkt, wie viele Menschen einer Region denken das oder spüren das oder denkt es, ähm, ein Berater Team oder ähm, drei Leute aus dem Gemeinderat und der Rest äh, ist nicht in der Lage, in dieses äh, Zukunftsbild irgendwie mit einzustimmen und, und das zu spüren.
0: Das heißt, ähm, entscheidend ist sind die Personen, mhm, die da beteiligt sind. Ähm, mittlerweile gibt es ja Institutionen, die Regionalentwicklung betreiben. Äh, politische Vertreterinnen mhm. und Vertreter reden über Regionalentwicklung. Aber wer schlussendlich äh, müsste sich angesprochen fühlen und sollte wirklich mitarbeiten?
1: Also ich glaube, möglichst viele. Ähm, es gibt natürlich strukturell, eindeutig definierte Punkte, also ob das regionale Politik ist, ob das Regionalentwicklungsvereine sind, ob das auch Initiativen sind, die sich das zum Auftrag gemacht haben, das sind sicher die Gruppen und die Bereiche, die sich über die Zukunft Gedanken machen müssen, ja, per Definition. Und dann äh, gilt es, äh, möglichst viele Menschen mit an Bord zu nehmen und in so einen gemeinsamen Entwicklungsprozess auch mitzunehmen, weil spürbar getragen, umgesetzt werden muss Zukunft immer von allen. Äh, und je größer dieser Gap ist, desto unwahrscheinlicher wird es natürlich. Und es gibt ja unzählige Beispiele, wo wunderbare Zukunftsbilder und Beschreibungen gibt und man letztendlich in der Umsetzung relativ wenig findet und ähm, oft erstaunt ist, wie die Hochglanzbroschüren von dem, was man vor Ort erlebt, sich eigentlich unterscheiden. Und da ist so der Schlüssel, es muss schon ein Team, eine Gruppe an Menschen geben, die ein gemeinsames Anliegen haben, die sagen, wir wollen was für die Region, in einer Region und die müssen dann in der Lage sein, über Parteigrenzen, über Akteursinteressen äh, hinweg äh, Menschen an Bord zu nehmen und sie zu begeistern für das, was in Zukunft möglich sein könnte.
0: Mhm. Ähm, dazu ist es aber wahrscheinlich nötig, diesen Menschen, die sie beteiligen möchten, vorab überhaupt zu erklären, was ist es jetzt, Regionalentwicklung, mhm. wenn man davon redet, mhm. was ist es?
1: Ja, <lacht> Regionalentwicklung ist die, eigentlich die Weiterentwicklung die ganzheitliche, muss man sagen, die ganzheitliche Weiterentwicklung einer Region im Sinne von auch geografisch umfassbaren Raum in dem Leben, in dem Zukunft, in dem Lebensqualität für die Akteure, für alle Akteurinnen und Akteure möglich sind. Das heißt, da geht es um Wirtschaft, da geht es um Soziales, da geht es um die Art und Weise, wie wir miteinander leben wollen und es geht vor allem auch um die Art und Weise, wie jetzt diese neuen Themen und Herausforderungen von der äh, gesellschaftlichen ja, sagen wir Polarisierung in einzelnen Gruppen und Segmente bis hin zu äh, dem großen Thema des, äh, der Klimaveränderung, wie man sowas in einer Region auch miteinander konstruktiv, zukunftsorientiert auf den Boden bringt und mhm. das entwickelt. Weil eines ist klar, von alleine passiert es in den seltensten Fällen. Also, Region braucht schon einen speziellen Fokus, einen Blick, ja, Menschen, die für eine Region was machen und die Region im Blick haben. Sonst äh, bleibt es so oft der Beschreibung von schönen äh, Claims, die man so liest. Ne? Das liest man dann, Das ist die Region für und spüren du es eher weniger.
0: Wir haben jetzt gehört von dir, die die Menschen sind wichtig. Ich muss viele Menschen einbinden. Mhm. Wie findet man diese Menschen?
1: Mhm. Das ist, glaube ich, so eine Schlüsselfrage. Wie findet man diese Menschen? Da, da gibt es viele äh, Zugänge und, und ich glaube, ganz wichtig ist, dass es nie diesen einzelnen Schlüssel gibt, äh, um, um Menschen irgendwie einzubinden und zu begeistern. Grundsätzlich ist schon mal wichtig, äh, wenn man so Vorhaben in der Regionalentwicklung oder in Organisationen jetzt letztendlich sehr ähnlich äh, angeht, dann müssen die Menschen diese Einladungen, die sie da kriegen, tatsächlich ernst meinen. Ja, es ist ja immer wieder so ein Thema, wo man dann das Gefühl hat, das ist 90 Prozent schon ausgemacht und in 10 Prozent spielt man ein bisschen Beteiligung. Also ich glaube, aus meiner Sicht ist das so ein wesentlicher Punkt. Meinen wir es wirklich ernst mit der Beteiligung? Meinen wir es wirklich ernst damit, dass wir Menschen einbinden, weil wir glauben, dass das zu einer besseren Lösung führt? Oder tun wir das nicht? Also, würden man es nicht tun, könnte man das Beteiligungsprojekt an der Stelle schon lassen. Und wenn man genau nachdenkt, müsste man natürlich viele Beteiligungsprojekte genau an der Stelle lassen. Dann ist, glaube ich, so ein weiteres Element zu beginnen. Also äh, mit kleinen Teams, mit kleinen Gruppen zu beginnen und diese Erzählung, die entsteht, diese Aktivität, die entsteht, äh, diese äh, Erfahrungen, die entstehen, auch wirken zu lassen und dann Gruppen größer zu machen. Das, das spielt auch, und das wäre so ein dritter Faktor, vielleicht Zeit eine wichtige Rolle. Also auch zu schauen, kann man am Beteiligungsprozess nicht über einen längeren Zeitraum spielen, an unterschiedlichen Orten spielen, an unterschiedlichen äh, Beteiligungsformaten äh, drehen äh, und, und dann sozusagen den, den Prozess für mehrere Menschen äh, andruckbar zu machen. Und, ähm, Letztendlich geht es natürlich auch darum, dann ein bisschen zu unterscheiden, in welcher Rolle ist jemand in einem Beteiligungsprozess? Also ist jemand dort drinnen, um zu erzählen, welche Bedürfnisse oder welche Herausforderungen er oder sie sieht? Oder geht es darum, aktiver in einem Prozess gestaltender als, als Fast Designerin oder Designer mitzuarbeiten? Da gibt es auch für unterschiedliche Rollen, wo es wieder gelingen kann, viele Menschen oder mehrere Menschen unterschiedliche Gruppen zu erreichen. Warnen muss man immer davor, ein bisschen von dem einfachen Schluss, mehr ist immer besser, ja, weil mehr kann auch Schwarmdummheit bedeuten letztendlich. Deswegen muss man beim Design oder beim, beim Entwickeln von Beteiligungsprozessen relativ gut schon auf diese Schlüsselbereiche aufpassen und sich gut Zeit lassen und, und diesen Prozess sauber entwickeln und schauen, ob der wirklich auch passt und funktionieren kann.
0: Was sind die weiteren Herausforderungen? Also wenn ich einmal die Menschen gefunden habe, die da mhm. mitarbeiten mhm. möchten, was gibt es alles für Herausforderungen, die aktuell äh, da daherkommen?
1: Mhm. In, in Beteiligungsprozessen ja. jetzt? Naja, es, ähm, unterschiedlich ist es. Ja, also Es gibt Beteiligungsprozesse, die wunderbar starten und ähm, dann so also politische Querkretschungen erfahren. Das ist ein recht beliebtes Motiv wo bestimmte Ergebnisse vielleicht herauskommen, die man dann doch nicht so gerne sehen möchte. Es geht vielen Beteiligungsprozessen auch die Luft aus. Das darf man auch nicht ganz unterschätzen, weil ja Beteiligung sehr häufig heißt, dass die Menschen das unentgeltlich machen, in ihrer Freizeit machen. Und auf das muss man auch immer Rücksicht nehmen, dass solche Strukturen natürlich auch irgendwann an ein Limit kommen. Ja, wenn die ein halbes Jahr arbeiten, und nebenher Job und Familie haben, dann ist es natürlich immer eine relativ gefährliche Sache. Sehr beliebtes Motiv ist auch maximale Ideen minimale Umsetzung zu forcieren, dass man Menschen für Ideenentwicklungen einlädt, tausende Flipcharts vollschreibt. Die werden dann beklatscht. Es gibt ein wunderbares Foto in der Gemeindezeitung und da passiert nichts. Und da lernen die Leute natürlich, dass sie sagen, beim nächsten Mal bin ich wahrscheinlich nicht mehr dabei, weil die Geschichte mit dem Flipcharts und der Gemeindezeitung, die kennen wir jetzt schon. Auch, was ich immer wieder mal beobachte, dass Prozesse zu groß gedacht werden, dass man zu viel will. Also man muss nicht die gesamte Innenstadt sozusagen als Thema in den Blick nehmen. Man könnte ja mal mit einem kleinen Ding anfangen. Man könnte ja mal mit der Umgestaltung eines Platzes beginnen oder... Mit, mit einem überschaubaren Beteiligungsprojekt, wo es tatsächlich dann in die Umsetzung kommt und wo auch die Menschen dann merken und spüren, hoppala, das, was ich eingebracht habe, das wird irgendwo sichtbar. Dann kann man sich vorhandeln. Aber im Grunde ist es natürlich auch ein Lernprozess für gesamte Kommune, für gesamte Region. Beteiligung ist etwas, was nicht automatisch passiert. Das ist etwas, wo man wo man die Prozesse nur bedingt ähm, vorhersehbar vorhersehen kann, weil es natürlich ein komplexes soziales System ist und etwas, wo Lernen auf allen Ebenen, vor allem ein Lernen des Umgangs miteinander, des Aushaltens von äh, Widersprüchen und, 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 ein hochzentrales Thema ist. Das, ist. das ist nicht einfach, das ist eine riesige Herausforderung. Und es macht Beteiligungsprozesse schon auch schwierig und herausfordernd. Natürlich. Ja.
0: ja. Du hast jetzt sehr oft vom Prozess gesprochen, kann man natürlich nicht hundertprozentig äh, vorausplanen. Gibt es so bestimmte Dinge, die auf alle Fälle passieren müssen und braucht es dazu auch ganz bestimmte Menschen mit bestimmten Fähigkeiten?
1: Ja, also, wenn man so einen typischen äh, mal hernehmen würde, nachdem wir zum Beispiel sehr stark arbeiten, dann geht es dort einmal stark darum herauszufinden, was eigentlich die Fragestellung um dies geht. Also gar nicht so sehr, welche Lösung treibt uns, an, wir wollen einen, keine Ahnung, autofreien äh, Hauptplatz, weil das finden wir alle gut, sondern eher, welche Fragestellungen sind denn relevant. Und es ist oft schon so ein Motiv, also so eine Möglichkeit, unterschiedliche Themenfelder zukunftsorientiert schon herauszufinden und, und Themen aufzumachen. Fragen begeistern Menschen mehr als Themen, an denen sie arbeiten. Also so der erste Schritt ist oft gemeinsam eine gute Fragestellung zu definieren, wo man das Gefühl hat, die, die will jemand bearbeiten. Wer ist das Kernteam? Das ist immer so eine zentrale Frage. Also wer sind die fünf Leute oder sieben Leute, die mit großer Begeisterung und mit einem Anliegen an dem Thema arbeiten? Findet man diese nicht oft schon in der Entwicklung von einem Prozess, ist es oft so ein Schritt, noch einmal zurückzugehen. Also wer trägt den Prozess, wer, wer geht ihn an, wer hat Leidenschaft, wer hat Begeisterung. Und dann gilt es, Formate zu entwickeln, wo wir arbeiten sehr stark im Sinne des Design-Thinking-Ansatzes einmal zunächst, an dem Thema, was ist eigentlich das Thema, die Herausforderung, der Problembereich, was, was ist es eigentlich, um zu verstehen, welche Bedürfnisse liegen da, wenn ich jetzt einen Stadtteil umbaue oder wenn ich zum Beispiel in einer Region irgendwas äh, verändern möchte, was ist eigentlich der wirkliche Punkt, der die Menschen dort trifft, äh, der äh, schwierig ist, der herausfordernd ist, der gelöst werden muss. Und der zweite äh, Projektschritt geht dann sehr häufig in Richtung Entwicklung von Lösungen, die man dann als Prototypen, und das können äh, vom äh, Papierprototyp bis hin zu äh, Stadtteilen, die man für drei Tage einmal umbaut, um Dinge auszuprobieren, also die Prototypen entwickelt und diese Prototypen dann wieder mit den Menschen weiter testet und weiterentwickelt. Und für all diese Phasen braucht es eigentlich unterschiedlichste äh, Personengruppen und unterschiedlichste auch Kompetenzen und heißt auch, dass nicht unbedingt alle an allen Punkten dabei sein müssen. Ich kann wunderbar an kleinen Stadtteil testen mit den Leuten, die da gerade durchgehen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen und, und sozusagen Dinge weiterzuentwickeln. Oder kann mit einer Kerngruppe, wenn es um Entwicklung geht, sehr schnell etwas an Punkt bringen und das entwickeln. Also es braucht unterschiedliche Kompetenzen. Eine Kompetenz ist sicher die, in die Entwicklung gehen zu können, also entwickeln zu können, Dinge am Punkt zu bringen und weiterdenken zu können, Neues integrieren zu können und aus eins und eins Grün zu machen. Und die zweite große Kompetenz heißt zuhören, nämlich verstehen, worum es wirklich geht, was wirklich die Anliegen sind, was wirklich die Bedürfnisse und Needs von von Menschen sind, die jetzt in einer Region zum Beispiel leben und, ob das, und das zu hinterfragen, ob das wirklich stimmt oder ob es in Wirklichkeit noch mal um andere Dinge geht. Das sind so zwei ganz große Kompetenzen und natürlich Freude und Durchhaltevermögen. Also jetzt entwickelt sich keine Region, kein Unternehmen, wenn man nicht eine bestimmte Leidenschaft und Freude an dieser Entwicklungsarbeit hat, weil es wird sehr schnell äh, aufwendig und es wird auch immer wieder mal sehr schnell mühsam, wenn äh, beispielsweise Widerstände kommen oder wenn äh, Lösungen so nicht da sind. Und diese Widerstände und diese, dieses Ungemütliche gehört aber ganz dringend auch zu so einem Prozess dazu, weil sonst kratzt er oft nicht an den wirklichen Themen.
0: Mhm. Ähm, aber um das auszuhalten, wird es wahrscheinlich einerseits leidensfähige Politiker und Politikerinnen brauchen. Die brauchen wir sowieso. Ja. Und andererseits äh, Menschen, die von außen kommen, die nicht verstrickt sind, mhm. oder?
1: Mhm. Also äh, eine gute Mischung von so äh, Entwicklungsteams, die vertrauensvoll äh, sich äh, bestimmte Wahrnehmungen auch sagen, ist extrem wichtig. Ja. Und da ist der Blick von außen meistens ein sehr hilfreicher, der... Äh, Ab und so ein bisschen naiv auf bestimmte Themenfelder schaut oder bestimmte Dinge benennen kann, aber auch Themen hereinbringen kann in so Entwicklungen, die in, im Innenfeld oft so nicht gesehen werden. Ja, weil es haben ja alle sozialen Systeme den Vorteil oder Nachteil, wie immer man sehen muss, dass sie irgendwann verengen, dass sie irgendwann der halt Blase ein Stück weit auch werden. Und das ist auch in Regionen so. Ja. In Regionen gibt es bestimmte Geschichten über das, was war und wo wir herkommen. Und es gibt auch bestimmte Geschichten darüber, was eigentlich möglich ist. Und es muss nicht immer stimmen. Und da helfen so Blickwinkel von außen ganz gut. Ähm, mit, mit der Gefahr, wenn, wenn, die zu, äh, wenn man zu sehr abhängig wird äh, und dann diese Entwicklungen nach außen delegiert, dann hat man halt auch das, was man in Österreich auch oft sieht, man hat dann so... Beraterprojekte in den Regionen, wo man dann das Gefühl hat, wenn die Agentur mit den Rollkoffern wieder abgerollt ist, bleibt nichts mehr übrig und man fragt sich, was tun wir jetzt mit, wir sind Brotregion zum Beispiel. Wer macht es jetzt dann? Ja, das ist schön beschrieben. Und das ist deswegen immer wieder wichtig, da braucht es ein gutes, ein gutes ja, internes Kernteam und gute vielleicht externe Beratungen aber auch wissen, wann es Zeit ist, das äh, ja, eigentlich den Lied äh, in, in die Region zu geben.
0: Mhm. Ähm, gibt es aus deiner Seite, aus eurer Erfahrung, so ein Best-Practice-Beispiel, wo man das ein bisschen greifbarer machen kann? Wie kann das so punktuell ausschauen? Mhm.
1: Also diese, diese Teams zum Beispiel? Ja, ja da gibt es schon. Also wenn man... Ähm, wenn man sich so Regionen anschaut, gibt es ja dort meistens unterschiedlich äh, und auch sehr, 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 sehr gute Akteure, ja? also die wissen, wie die Region funktioniert. Und dort ist es aus unserer Erfahrung sehr hilfreich, so ein kleines Team zusammenzustellen aus äh, Akteuren aus der Region, ähm, die miteinander schon ganz an den Beginn gebunden werden und, und miteinander schon sie überlegen, wie könnte man so einen Entwicklungsprozess, wie könnte man einen Beteiligungsprozess Miteinander aufsetzen. Nicht sozusagen warten, bis da schöner Prozessvorschlag von außen kommt, sondern gemeinsam nachdenken und schauen, was ist bei uns in der Region eigentlich denkbar? Was ist möglich? Wo sehen wir Art Grenzen? Wo sehen wir auch vielleicht ressourcentechnische Einschränkungen, die nicht funktionieren? Und das, glaube ich, ist so ein Erfolgsprojekt, wie es beispielsweise in der Stadt Oberwart, Stadtgemeinde Oberwart, ja, ja gemeinsam auch gemacht haben, wo es wirklich also ein Kernteam gegeben hat, dann Erhebungen gegeben hat, diese unterschiedlichen Blickwinkel gegeben hat und wo gelungen ist, dass schon ein, ähm, ein Team auch intern die Verantwortung letztendlich für die nächsten Schritte übernommen hat.
0: Mhm. Ähm, du hast das jetzt gerade angesprochen, ähm, wir haben gemeinsam so eine Art, Modell für wirksame Regionalentwicklung ähm, kreiert, das Regio-Branding. Das arbeitet extrem individuell, abgestimmt auf die Bedürfnisse der Regionen, äh, weil man in Modulen denkt. Was kann so ein Modell dann schlussendlich aus deiner Sicht äh, leisten und was ist dann der große Mehrwert auch für die handelnden Personen? aber auch natürlich für die Region.
1: Ja, Das Regio-Branding-Modell, das hat uns ja beide in, in unseren Disziplinen ein bisschen äh, zusammengeführt, weil unsere Ausgangsthese die war, dass ähm, eine Region schon auch eine Erzählung braucht, eine Region eine Form der Identität braucht und viele Regionen natürlich äh, in den letzten Jahren ganz viele Claims entwickelt haben und äh, sich letztendlich so was wie eine gemeinsame, spürbare Identität, wir sind es oder wir begreifen das, als unsere Region oft nur mehr sehr schwer erfassen lässt. Es gibt viele, wenn wir in der Steiermark sind, viele steirische Regionen, die unterschiedlichste Claims haben, wo man wahrscheinlich, wenn man es recherchiert, relativ schnell auf fünf unterschiedliche Aussagen kommt und sich dann fragt, was seid ihr jetzt Region A, B, C oder D? Seid ihr Leader, Regionalentwicklung oder doch Tourismusregion? Und das setzt ja unser Modell sozusagen auch ein bisschen an, dass wir in einem ersten Schritt in diesem Regio-Branding-Prozess mit Interviews, mit vielen kreativen Möglichkeiten, auch mit vielen beteiligenden Möglichkeiten, von Ausstellungen, von Oral-History-Elementen, versuchen einmal die Geschichte einer Region und die, die wichtigen äh, Eigenschaften einer Region einmal zu fassen. Das ist schon der erste hochspannende äh, Prozessschritt. Und aus dem heraus dann so wie zukunftsfähige, in die Zukunft gerichtete Geschichte, Erzählung, Positionierung mit äh, Leuten aus der Region ableiten. Ja, und da haben wir ähm, gemeinsam ein schönes Projekt äh, in Kindberg, äh, in der Stadtgemeinde Kindberg beispielsweise gemacht, wo dann wirklich am Ende so etwas wie eine gemeinsame Positionierung herauskommt, die von den Leuten auch gespürt wird, Stickel mitgetragen wird und nicht nur eine schöne Überschrift ist.
0: Mhm. Was würdest du den Menschen, die für Regionalentwicklung äh, verantwortlich sind, so ans Herz legen, ähm, wenn sie das wirklich angehen wollen? Was wären so die ersten Schritte? Mhm.
1: Grundsätzlich ist einmal der, der, der Punkt der eigenen Begeisterung. Also ich sehe leider Gottes viele Menschen, die für Entwicklung in bestimmten Sachen zuständig sind, die selber nicht wirklich begeistert sind von dem, wo sie sind und was sie entwickeln sollen und von der Entwicklung insgesamt schon das eher ein bisschen so als schwierig und so weiter betrachten. Ich finde immer, die eigene Begeisterung für Entwicklung ist schon mal die halbe Miete. Also wenn, wenn sich drei Leute finden, die sagen, wir wollen etwas Gutes tun und wir wollen da unsere Region oder unser Unternehmen ein Stück weit in die Zukunft weiterdenken und wir sehen Möglichkeiten und Potenziale, dann ist schon richtig viel passiert. Und dann gilt es, kleine Schritte zu denken, ausgehend vielleicht von einem gemeinsamen Zielbild, von einem Visionsbild, das so beschreibt, wo wollen wir eigentlich hin, wer wollen wir denn sein, wo könnten wir denn sein, sich auf eine Reise zu machen und zu schauen, was ist in unserer Region aktuell möglich und was sind erste kleine Schritte der Veränderung, was sind erste Ansatzpunkte der Veränderung ins Tun kommen mit äh, den Menschen, die was tun wollen. Das klingt jetzt sehr simpel, also David Kelly hat das mal so schön formuliert, simple things to understand, hard things to do. Ähm, das sind oft wirklich harte Bretter, die man bohren muss, aber ich glaube, wenn man mal die Begeisterung hat, wenn man Vorstellungen davon hat, wo es hingehen kann, und welche Potenziale und Möglichkeiten da sind, kann man losstarten und die richtigen und, und passenden Menschen suchen, die miteinander das Ding entwickeln.
0: Naja, dann wünsche ich vielen, vielen Regionen in Österreich solche begeisterungsfähigen Menschen, damit <lacht> die Entwicklungen für die Zukunft angestoßen werden. Peter Webhofer, vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, danke vielmals.